0: diretamente da minha cozinha, porque a gente que trabalha com digital, dentro de casa tem alguns cantos ali que a gente é, escolhe para trabalhar, né? então aqui às vezes eu trabalho na minha cozinha, às vezes eu trabalho é, do meu quarto, às vezes trabalho de um escritório, que é um canto que eu arrumei, enfim, então hoje vai ser aqui da minha cozinha diretamente, beleza? Bom, vamos lá, então indo mais direto ao ponto. Eu vou pegar aqui o primeiro tema para vocês. Que é o seguinte. Por que, que você deve vender? Não sei se você sabe, mas você já nasce sabendo vender. Uma criança já nasce sabendo vender. É, o choro é uma técnica de venda. No caso, o que, que a criança quer? Se estiver com fome, a criança quer o mamar. Então ela usa né, o o recurso do choro, para obter aquilo que ela quer, certo? Então, é, você já nasce sabendo vender. Acontece que essa venda ela é inconsciente. E, infelizmente, né? a sociedade coloca -se, coloca na gente algumas crenças limitantes em relação à venda, de que a venda não é positiva. Né? É, um exemplo, uma mãe vai procurar emprego para o filho, e aí ela bate de porta em porta e fala, você tem aí um emprego para meu filho? Pode ser até de vendedor. Ou seja, é uma profissão que realmente é rebaixada. Né? E, e, e hoje no mercado, a profissão de vendedor é uma profissão que não se paga muito também. ok? Mas isso é porque a própria pessoa também não sabe usar ali outras estruturas de venda para conseguir se alavancar, né? que eu vou falar um pouquinho sobre isso também aqui. Então assim, por que, que você deve vender? Porque você já nasce vendedor, já nasce vendedora, você já nasce sabendo vender. Acontece que isso está no nível inconsciente. Toda vez que você tenta convencer a pessoa de algo que você queira, isso é uma venda. E também tem a diferença né, entre persuasão e também é, de, de manipulação que no caso é, manipulação é você fazer algo para você e você persuadir é você ajudar a pessoa a entender algo que vai ser bom para ela que não tá conseguindo não tá conseguindo entender né que daí no caso seria a venda branca né a venda do bem digamos assim que infelizmente ela não é muito praticada hoje só por quem tem consciência disso ok então assim procura aprimorar todas as suas técnicas de venda se você já é uma pessoa que fala muito, se você é uma pessoa que tem facilidade de se expor, de impor sua opinião, provavelmente é, para você utilizar alguns gatilhos de venda, para você aprender algumas técnicas de venda, vai ser mais fácil. Se você é uma pessoa mais introspectiva, se você não fala muito, é, você vai ter que treinar um pouco essa habilidade, né? porque venda está rela relacionada diretamente com comunicação. Então, se você não tem aí essa habilidade... Que é diferente de dom, ok? Você vai é, aprimorando essa habilidade. Dom é aquilo que você já nasce com ele, ok? E habilidade é aquilo que você vai treinando ao longo do tempo, vai lapidando até ficar bom, beleza? Bom, é, esse foi o primeiro tópico aí que a gente determinou que é porque você deve vender, certo? Agora vamos ali pro próximo tópico: como perder o medo de vender. Bom, assim, tem uma frase e ela é muito verdadeira. Você só vai conseguir comprar tudo o que você quer quando você aprender ou melhorar essa sua habilidade de vender. ok Porque a venda é uma ferramenta, um recurso que vai fazer você ter ganhos exponenciais. Se você hoje trabalha de CLT, por exemplo, você vende o quê? As suas horas. E as suas horas são limitadas, ou limitadíssimas, né? É, então você não vai conseguir é, aumentar, dobrar a sua. dobrar Você até consegue, mas é, multiplicar em 10 vezes você não vai conseguir. Multiplicar as, suas, as horas do seu dia para você ganhar 10 vezes mais. Entende? Então você só consegue fazer isso atingindo, aumentando a sua habilidade em venda para você realmente conseguir vender mais e quanto mais pessoas né, você atinge, mais pessoas você vende, isso vai fazer com que o seu faturamento, o seu ganho, o seus lucros sejam é, numa escala maior, tá? seja bem escalável, ok? E quando é, você percebe isso, que realmente essa habilidade de venda, você tem que treinar a habilidade de venda, você tem que dar uma lapidada nela, senão você vai é, demorar muito para atingir ali suas metas, sonhos, objetivos e tal, você se depara com algumas coisas, né, com alguns medos referente à venda e isso é não é muito bom, ok? Então assim, tem isso, tá? Tem muitas pessoas que tentam enganar as outras e rotulam isso como venda que não deveria ser rotulado, né? Venda é quando você ajuda a outra pessoa a perceber aquilo que ela necessita, que ela precisa, só que ainda ela não está no grau de consciência de perceber aquilo, e por ela não perceber aquilo, é óbvio que ela não vai comprar, entende? Então, um bom vendedor, ele sempre faz perguntas, né? Ele não chega já é, empurrando o produto, goela abaixo do cliente, ele chega primeiro fazendo perguntas para entender em qual estado, em qual momento o cliente está, se realmente está naquele estado é, ideal para fazer a compra, muitas vezes se você fizer duas, três perguntas, você não vai nem oferecer o um produto você não vai nem perder seu tempo e você não vai ser rotulado como aquele vendedor chato, porque você percebeu que o cliente não está ainda no ponto de receber a oferta, né? Mas como você tem que mostrar trabalho para o seu chefe, para o seu gerente, para o seu coordenador, você, a primeira pessoa que parou na sua frente, você enfia o produto goela abaixo para o seu chefe lá na mesa do fundo ver que você está trabalhando, entendeu? Mas... Isso daí é uma ineficiência total, uma total perca de tempo, ok? Então, assim, você tem que perceber, você tem que mapear quais são os medos que você tem em relação à venda, tá? Então, quando eu começo a vender, eu fico travado, eu não consigo é, comunicar, não consigo falar, eu tenho vergonha, é, eu acho que eu estou enganando alguém, eu acho que eu estou forçando a barra demais com alguém. Enfim, você tem que analisar quais são os seus medos, quais são suas travas, quais são seus bloqueios em relação à venda e começar a trabalhar isso daí, ok? E aí, isso daí já é assunto para uma outra live, tá? Mas perceba quais são os seus medos para você conseguir destravar, senão o trem não anda, tá bom? É... Então vamos lá para o próximo tópico. Como fazer uma copy de venda? <risos> Lembrando, tá? Copy de venda. O que é copy, né, primeiro? A copy é um texto persuasivo. É um texto que você. É, no final dele, a pessoa toma a atitude, toma a ação que você quer que ela tome. No caso, você quer que a pessoa compre de você. Só que você não vai enganar a pessoa, você não vai é, manipular ela, você não vai forçar a barra. Você vai usar argumentos que a gente chama de gatilhos mentais, ok? Para ajudar a pessoa a entender que o que você está oferecendo é realmente o que ela precisa. Então, existe uma certa coerência aí, tá? Acontece que essa habilidade não é todo mundo que sabe fazer. E, sendo bem sincero, leva-se realmente um tempo para fazer, para lapidar essa habilidade, tá? Existem alguns caminhos, é, caso se você né, tiver já o um método pronto, alguma coisa que já funcione e tal, que vai te ajudar né, em, nesses casos, ok? Mas vamos lá, como fazer uma cópia de venda? A cópia de venda ela não é só usada no digital, okay? ela é usada também no presencial, principalmente no offline. E toda vez que eu faço essa pergunta para um vendedor, ele não tem a resposta, que é o seguinte. Um vendedor que vende uma loja de varejo, por exemplo, se eu perguntar para ele, se ele tem escrito a cópia de venda dele, a maioria vai me responder que não ninguém para para analisar a copy de venda e por que, que é importante? porque você vai traçando a jornada do seu cliente desde o momento que ele chega até você então quando o cliente chega até você e, e você começa a fazer algumas perguntas você entende em qual estado esse cliente está se ele estiver apto então você faz outras perguntas para entender qual produto que ele quer qual faixa de preço que ele quer qual cor que ele procura e você começa a, a fazer com que o cliente imagine esse produto lá na casa dele. Então, assim, um vendedor que é, vende muito, na verdade, é um bom perguntador e é uma pessoa que procura entender mais o outro, ok? E a questão da copy vai ser fundamental para isso. Quando você faz uma copy, você está se dedicando primeiramente né, ao seu trabalho para você ter mais resultado. E essa cópia, você o tempo todo vai analisar os pontos que deram certo, os pontos que não deram certo, ok? E aí tem uma estrutura muito básica, muito simples tá? de fazer de cop, que é a estrutura da atração, interação e depois conversão, tá? <coughs> Então como que a gente começa ali uma copy na atração? Você pode começar com três, cinco perguntinhas perguntando para a pessoa, imagina que você, sei lá, está numa loja, um local físico, tá, chega uma pessoa e você vai perguntar para ela. É, primeiramente, em que eu posso te ajudar? Porque às vezes a pessoa não quer nem ajuda, só tá passando para olhar e você só tá acaba irritando a pessoa, tá? Então, primeiramente, em que eu posso te ajudar? Tem algo hoje que você está procurando? e que eu posso facilitar a sua vida para encontrar mais rápido? Muita gente já nem pergunta isso, né? Uma, uma coisa muito ruim é, que acontece quando a gente vai comprar e tal, a gente está na loja, começa a ver os produtos e tal, e aí é, chega um vendedor a, do nada <risos> e começa a falar a qualidade dos produtos. Então a gente está numa loja ali direto do México, vendo uma máquina, por exemplo, e aí do nada vem o vendedor e fala, ó, essa máquina aí, ela tem tantas rotações, é, essa máquina faz tantas rotações, ela baixa tantos quilos, ela lava tantas roupas, ela faz isso, faz aquilo, mas, cara, quem que te perguntou isso, entendeu? <risos> Ninguém te perguntou isso, por que você tá falando as características do produto? Eu só quero olhar o produto, se eu tiver alguma dúvida, eu vou aí, é, eu vou aí tirar essa dúvida com você, ou se né, a abordagem for diferente... Como eu posso te ajudar? Tem alguma coisa que você está procurando hoje? Eu vou te responder sim ou não. Então, você não perde tempo com isso, ok? E aí vem o nosso próximo ponto, que é, então, como vender muito, ok? A venda nada mais é do que você entregar para a pessoa exatamente aquilo que ela precisa, aquilo que ela necessita, Tá? Então, como que você vai fazer isso? Como que você vai entregar a pessoa? Primeira coisa que eu já falei e já vou repetir, que é fazer perguntas. Sempre faça perguntas para o seu cliente, tanto no online quanto no offline, ok? Segundo ponto, você saber se realmente aquele produto atende aquela necessidade da pessoa. E muitas vezes não vai atender, né? Não adianta uh, você... Uma pessoa procura um apartamento, por exemplo. E ela pode comprar esse apartamento até 300 mil reais. Não adianta você é, oferecer é, um apartamento de um milhão que a pessoa não vai comprar, entendeu? Então não vai dar muito certo. Você tem que entender a necessidade da pessoa naquele momento, tá? E outra coisa também é ser paciente. Uma coisa que é difícil os vendedores entender é que o seu cliente, ele não deve nada pra você. Então você não tem que ficar bravo se o seu cliente diz não pra você, ok? Por quê? Porque ele não te deve nada, ok? É seu trabalho fazer uma boa prospecção, fazer um bom funil de vendas para que você não fique forçando a barra, tá? Então, é uma situação que é bem chata, né? É, você vai numa loja, sei lá, vai ver um sofá. Na verdade, isso aconteceu comigo, tá? Fui numa loja, fui ver um sofá retrátil. E aí, é, de sofá retrátil, fui em umas três lojas para ver e tal. Numa das lojas, o cara falou assim, ó, não fecha uma venda se você não falar comigo. Ok, tipo, primeiro, eu não devo nada para ele, ok? Mas foi é, a última frase que ele me disse. E aí depois, no, no dia seguinte, ele mandou mensagem pra mim e falou, e aí, é, vamos fechar o sofá e tal, o seu sofá tá aqui te esperando, coisa assim, né? Papo de vendedor. E aí eu falei pra ele, amigo, eu acabei fechando em outra loja. Daí ele falou, puxa vida, eu, eu perdi de vender para outro cliente segurando para você, né? Também papo de vendedor, ok? eu falei, eu falei exatamente assim, amigo, eu nunca te prometi nada e eu não te devo nada entende? Se você deixou de vender para uma outra pessoa, você tem total responsabilidade sobre isso então você saiba lidar com isso e aí, a única coisa que ele me respondeu foi é, na verdade ele me respondeu, ele mandou um emoji de um join assim ó, e falou e deu tchau, entendeu? Sumiu então assim, entenda que você, se você é vendedor o seu cliente não deve nada para você, ok? ok? E no dia a dia, se você não é vendedor Não seja aquela pessoa chata Cobradora, tá? Porque o tempo todo Que nem eu disse, você tá usando venda Você tá usando argumentos de venda Quando você convence é, Seu marido, seu esposo, seu namorado A ir num restaurante, sei lá, numa pizzaria Num restaurante japonês Que você quer tanto ir, mas ele não quer tanto ir assim Entendeu? Então existem vários gatilhos Ali que você pode usar para fazer isso acontecer entende Isso é o que? Isso é venda né Quando você quer que seu filho Faça a, a tarefa de casa ou que ele a, junte os brinquedos. É, então você vai utilizar alguns gatilhos de venda também. Então isso vai facilitar a sua vida, ok? Bom, é, sobre gatilhos mentais mesmo, eu vou fazer uma outra live falando sobre isso, porque só isso daí. É, só isso daí dá, dá uma live gigante, tá? Agora eu vou entrar aqui em termos técnicos, que é em relação a a realmente como você aplicar isso dentro da persuasão, dentro da venda, para você vender mais, ok? Primeiro ponto é, ancoragem, tá? O que, que é ancoragem? Ancoragem é quando você altera a percepção de preço da pessoa, né? Tem muito a ver com a psicologia do preço e tal. Mas é o seguinte, é, tem uma técnica que uma loja de carro usa, tá? Que é, na verdade, um negócio bem, bem antigo, bem legal. Que é o seguinte... Quando você entra na loja, é uma loja que vende é, carro popular, ok? Quando, mas na entrada da loja o que tem ali são Ferraris, Lamborghinis, Porsche, ou seja, carros que possuem um valor alto, tá? 1 um milhão, 2 milhões, 3 milhões, ok? Então a, a ancoragem é feita aí, nesse ponto, você olha aqueles carrões, você fala, caraca, isso aqui é caro, né? Então você já fica com aquele valor na cabeça. Ok, E aí você entra, o vendedor te atende, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. E aí você gostou de um carro, o vendedor te atende. E aí chega na hora do preço, né? ele te fala, pô, esse carro aqui custa, sei lá, 70 mil reais, 50 mil reais. E só que o preço que você está na cabeça é qual? É o da Ferrari lá atrás, de 1 um milhão, 2 milhões, 3 milhões. Então automaticamente você faz uma comparação de contraste. Você compara, porra, o carro lá vale 3 milhões, isso aqui que é 70 mil não é quase nada, entendeu? É barato, tá? Não iria funcionar se você colocasse, por exemplo, um carro de um valor menor, realmente tem que ser um carro de valor muito alto, tá? Se você coloca uma Range Rover na casa de 300, 250, 400 mil, 500 mil, não iria funcionar. Por quê? A ancoragem tem que ser com um valor é, altamente relevante, ok? Então, como que você usa isso, por exemplo, é, para vender um negócio de dentista, tá? Você que é dentista, vai vender um plano dentário ali que custa na casa de, sei lá, 2 mil, três mil reais. Como que você poderia aplicar isso? Você atende, atende seu cliente, né? E aí você fala para ele de quanto isso custaria caso ele não tome a decisão que, no caso, é fechar o plano com você naquele exato momento, tá? Então... É, você fez toda a avaliação ali na boca dele e tal e você entendeu que ele precisa fazer esse plano que custa, sei lá, 3 mil reais então você vai sentar com ele e falar senhor cliente, a situação é o seguinte é, a gente precisa refazer tais e tais e, tais e tais e tais e tais dentes e caso o senhor opte por não fazer isso hoje, isso pode te acarretar um prejuízo na casa de 20 30 mil reais então aí você fez a coragem, entendeu? Aí você já colocou o primeiro questão de preço na cabeça do seu cliente. E o seu cliente vai ficar com aquilo na cabeça. Fala, porra, 30 mil reais é um prejuízo e tal. Enfim, e aí você fala, eu tenho uma solução para você. Eu tenho uma sugestão de solução que pode te agradar. E qual que é essa sugestão dessa solução? É um plano dentário que vai custar 10% do que o senhor iria ter de prejuízo ok? olha só para você ver como que você alterou a percepção e fez o contraste trabalhar a seu favor né? só que você só consegue fazer isso quando você tem o conhecimento disso, quando você não tem você acaba perdendo a venda, você vai falar o quê? senhor cliente, o senhor tem um problema na sua boca, a gente precisa fazer tais e tais e tais e tais dentes e o plano é 3 mil, e o cliente o, é, ele não tem nenhum fator de comparação para ele conseguir comparar na hora. Então, o que, que ele vai comparar? Ele vai comparar com o que ele ganha no mês. E aí, entra um outro ponto, que é... Cada um vai ter o seu valor de percepção de preço. Se você vende um plano dentário de 3 mil para uma pessoa que é um pedreiro, nada contra os pedreiros, mas, enfim, ele vai, ele vai calcular assim... Pô, se eu ganho ali 100 reais por dia eu preciso trabalhar cerca de 30 dias para conseguir pagar esse plano de dentário. Se você é, oferecer esse plano de dentário para uma pessoa que trabalha, sei lá, no Lava Rápido, que ganha 50 reais por dia, o cara vai falar, porra, eu preciso trabalhar dois meses sem gastar nada para pagar esse plano de dentário, entendeu? Então, é, quando você não dá nenhum gatilho de ancoragem, quando você não diz... É para a pessoa, é, a comparação dela, qual o fator de comparação, ela vai comparar com aquilo que ela já tem, que normalmente é o que ela já ganha, que é a forma que ela está acostumada a fazer dinheiro, ok? Então, assim, não deixe isso acontecer, ok? Sempre cause um fator, mas assim, seja coerente, tá? Não vai aumentar, se realmente a pessoa for ter um prejuízo de 30 mil e isso for coerente, realmente, que é mais ou menos né, quanto custa para fazer a, a boca inteira daí para cima, é, então você usa isso, tá? Não seja é, falso, não caia na manipulação ou é, tente enganar a pessoa, ok? Então vamos lá, nós temos aqui mais dois pontos técnicos para trabalhar, tá? Que é a questão ali da oferta irresistível e depois de dois gatilhos mentais. É, a questão da oferta irresistível é o seguinte, se eu falar para você que na cidade que você mora está vendendo um apartamento, que custa um milhão, só que nos próximos três dias você vai ter a oportunidade de comprar ele por cem mil reais. Isso para você é uma oferta irresistível? Se você é, se virar pedir ajuda, sei lá, seus amigos, pai, mãe, parente, marido, enfim, você conseguiria comprar esse apartamento sabendo que ele vale um milhão? Então, aí eu dei esse exemplo Oi, justamente... Oi, gata. Vai lá brincar na sala. Então eu dei esse exemplo justamente para explicar que uma oferta irresistível é aquela em que você realmente não pensa mais em nada a não ser em adquirir aquilo, ok? Se você não tem essas condições de adquirir um apartamento nem que seja por 100 mil, por mais que ele vale um milhão, tá? É, você no mínimo deseja muito isso e quando essa oportunidade passa, que daí vem o segundo ponto da oferta irresistível, vai te bater um arrependimento. Entende? Por quê? A oferta irresistível, ela bate dentro do seu gatilho de desejar possuir aquilo naquele exato momento, ok? Então, isso vale muito para mulheres, né? Exemplo, mulheres, é... maquiagem. Aquela maquiagem, aquele perfume que custa, aquela bolsa que custa 15, 20, 30 mil reais. De repente, está em promoção... Por mil, dois mil, três mil reais, você não iria correr atrás para comprar esses itens? Como tem aí, né? Já vendendo muita, muita bolsa. Bolsa que vale justamente isso: 15, 20, 18. Vendendo ali na casa de 3, 5. Enfim, e é uma coisa que as pessoas compram, por quê? Se torna uma oferta resistiva. Então, tem alguns pontos ali para oferta resistiva, tá? Primeiro, o produto tem que ser muito bom. Okay? O produto realmente tem que causar o efeito de transformação ou de desejo que a pessoa quer. Beleza? Segundo, esse produto ele tem que estar disponível por um tempo limitado. Se não for tempo limitado, não adianta. Se eu falar para você, olha, você pode comprar esse apartamento que vale um milhão por cem mil reais a, a hora que você quiser. perdeu o efeito, entendeu? Não tem efeito. Essa oferta irresistível, ela precisa ter um tempo, tá? Ok? Então, produto e tempo, tá? Aí a gente entra no fator valor que o produto agrega e também o preço que você vai pagar. E aí é o último aspecto. Então, vou, vou dar um exemplo de uma bolsa. Uma bolsa, Louis Vuitton, que é, custa na casa de 20 mil reais. A gente sabe que com o tempo, ela fica mais cara ainda. Então, essa bolsa que vale 20 mil, você consegue comprar ela por 5. Ok? Você teve um valor agregado aí de 15 mil reais. Esse é o primeiro ponto. E você pagou quanto? 5. Então a comparação entre o valor e o preço tem uma discrepância muito alta, tá? Então, dessa, se você aplicar isso dentro hoje né, do, do seu produto tal, você consegue fazer muito a questão da oferta resistível. E muitas vezes a oferta resistível não é só preço, tá? Muita gente acha. Que é só baixar o preço, que tá tudo certo. Mas se você não tiver os outros fatores, realmente um produto que gera um desejo, um produto que gera transformação, tá? É, e a questão do tempo, essa oferta resistiva provavelmente não vai funcionar, ok? Não adianta só baixar preço, beleza? E aí, vai, aí vai entrar na questão da falsa Black Friday que a gente tem no Brasil, né? Que você paga a, a metade do dobro. <risos> então não adianta muita coisa, tá? É, o outro ponto é a questão do, dos gatilhos mentais, de urgência e de escassez. Então, quando você tem um produto bom, um produto é. desejável, e você consegue é, aplicar a questão de um tempo curto para esse produto, para é, a pessoa adquirir esse produto, você está colocando aí a questão da urgência. Agora, se eu te disser é o seguinte, desse produto eu tenho apenas, sei lá, 15, 20, 30, que seja, se eu der um número, eu vou aplicar mais um gatilho, que é o gatilho da escassez, e a escassez é aquilo que tem menos, tende a valer mais, ok? E aí, é assim que a gente cria, é, quando você vai numa balada, numa festa, num show, por exemplo, tá é assim que a gente cria a questão de separar o povão da pista da galera VIP, Entendeu? O VIP ele é mais caro, só que ele é limitado. Entendeu? O povão é mais barato, é limitado, só que tem uma, uma limitação mais flexível, digamos assim. Ok? Então, é, quando você aplica esse gatilho de colocar o limite para aquilo, isso vai fortalecer a questão da oferta irresistível. Beleza? Bom, então estão aí é, as sete dicas todos esses aspectos que eu abordei hoje aqui, sobre é, venda, tá? Eu abordei aqui de uma forma mais tranquila, beleza? E para você aí que segue no Instagram, eu tô postando a resposta das perguntas que eu venho recebendo, tá? Tem, teve bastante pergunta, então eu tô respondendo isso, em breve a gente vai estar tá com os outros canais também, então fique atento pra gente, pra você, né, ficar por dentro de tudo, e... E ficar expert em vendas, tá? ficar expert em ter um faturamento é, relevante na internet, conseguir lucrar, enfim. Beleza? É, que você consiga deslanchar o seu projeto.